Himmelske far, vi takker dig for dit nærvær. Tak fordi du er midt i blandt os. Tak fordi vi bare fornemmer en åben himmel. Tak Jesus, fordi du er den levende opstandende frelser. Tak fordi du er den, der har frit ud af mørkets magt. Du er den, der fører os ind i dit elskede søns rige. Far, vi ønsker bare at tilbede dig. Vi ønsker bare at ophøre dig. Vi ønsker bare at ære dig i denne formiddag. Tak fordi vi fornemmer en åben himmel. Vi fornemmer dit nærvær. Vi fornemmer du er her for at tale, for at virke, for at berøre den enkelte. Og far, vi beder sådan om, at vi må, må få lov at opleve, hvordan at opstandelseskraften, den må få lov til at virke, fortsat i denne Guds tjeneste. Tak fordi du vil berøre den enkelte. Tak fordi du kommer med lægedom og fornyelse og genoprettelse her. Vi løfter alle ting ind for dit åsyn, fordi du er den levende opstandende frelse. Og du er den, der formår. Du er den, som har al magt i himlen og på jorden. Du er den, som bare vil, den, som elsker os og har det bedste ønske for os her. Priser dig. Tak fordi du er trofast i Jesu navn. Amen. Amen. Er det godt at være her? Og bare få lov at opleve Guds nærvær. Er der noget skønner? Og hvad er det godt at vide, at Jesus han lever? Graven den bræst. Hvad er det godt at vide, at vi har fået noget, og vi har fået tilgivelse? Hvad er det godt at vide, at vi kan samles omkring en Jesus, som har al magt i himlen og på jorden? Gud han er bare så god, så god. Her formiddag, så øh, har jeg glædet mig til at tale Guds ord. Nogle gange kan det godt være, yes, hvad skal vi, og, og så videre, ikke også? Og, <laughs> men øh, hvad er det godt, at vi ikke står her i egen kraft? Men hvad er det godt, at vi kan have tillid til Herren? Vi kan have tillid til den hellige ånd? Det er ikke vores værk, men det er Guds værk igennem dig og mig. Og det er derfor, at vi har fri, fuld frimodighed til at tale Guds ord. Så tale om, Jesus giver os rigt, og hvis indholdet ikke helt svarer til overskriften, så øh, beder jeg bare om, at du må bære over med mig. <laughs> Nogle gange så kan det godt være lidt svært lige at ramme ind i overskriften. Og det er jo sådan, at øh, ny pres, ny skægge, ikke? <laughs> og nu øh, prikker vi i serier, og øh, jeg er sådan en type, at jeg er mere til det her. <laughs> hvor blæste det i dag? <laughs> Men hvor er det godt, at vi har den nye generation, som skubber lidt til den ældre generation, ikke? Så det er så godt. Så uh, Gud han er bare så god. Her til at begynde med skal vi læse to meget kendte skriftsteder. Og uh, det ene, det tror jeg du kan citere selv midt om natten. Og det er Johannes 3,16, hvor der står sådan. For så læs elskede Gud i verden, at han gav sin enborne søn. For at en vær, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og uh, Johannes Først Johannes brev siger det så godt i det første kapitel og for vers 1 af. Det, som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede og vores hænder rørte ved livets ord. Og livet blev åbenbart, og vi har set det og viner om det, og forkynder jeg det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbart for os. Det som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vores fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Amen. Og jeg tror, at når vi taler 
om det her med at give, så tror jeg godt, at vi kan blive enige om, at Gud, han er den store giver. Ikke sandt? Jesus, han er den, der giver gavmildt. Der står, at han giver rundhåndet og uden bebrejdelser. Og det at give rundhåndet, det vil sige, at han giver i store mængder. Og når han giver i store mængder, så bebrejder han heller ikke, at hvis vi ikke har bedt ham om det. Men han er en fantastisk Gud. Og når vi læser i Guds ord, så ser vi, at allerede før verdens grundvold blev lagt, så var Gud i besigelse af denne karakter. Så var han i besigelse af det giversind. Gud havde besluttet med sig selv i det store råd. Jeg vil give det bedste, som jeg har. Jeg vil give min elskede søn til soning for verdens søn. Så jeg igen kan have fællesskab med min skabning. Så jeg igen kan nyde samfundet med dem. Så jeg igen kan vandre sammen med dem. Dele alt godt. Så jeg kan hjælpe dem ind i den opgave, som de er forbestemt til. Og hvis vi går helt tilbage i starten, så ved vi da Adam og Eva, da de sønde i ens have, så røg forbindelsen. Det var ligesom at stikket, det blev rykket ud af kontakten. Der var ikke længere fællesskab. Der var ikke længere forening. Og det er så vigtigt, at vi forstår, at det er aldrig Gud, som trækker sig for os. Dertil så er Guds nåde for stor. Dertil så er Guds kærlighed for stor. Men det er os, som trækker os fra Gud, hvis vi gør et eller andet forkert. Og det er lidt at gøre med samvittigheden, ikke? Da Gud satte dem i ens have for at dyrke og pleje haven, så tror jeg, at hver aften, ved aftentid, når de hørte Herren komme gående i haven, så tror jeg egentlig, at de sprang ham i møde. Nu skulle de have en lille briefing om dagens arbejde. Der var forbindelse. Der var fællesskab. Der var intimitet. Men en dag, hvor Gud kom ned i haven, så kunne han ikke finde dem. Hvorfor? Jo, vi læser ud fra 1. Mosebog, at de havde gemt sig. Samvittigheden. Og Gud han råbte, Adam, hvor er du? Og det understreger netop, som jeg sagde før, det er ikke Gud, der trækker sig for os, når vi har gjort noget forkert. Gud kom ned i haven, og han havde sådan en længsel efter, yes, nu skal jeg have nye fællesskab, nu skal jeg have intimitet med Adam og Eva, nu skal vi have et rigtig godt fællesskab, og tale lidt om, hvad der er sket i løbet af dagen. Og da Gud kom, så var de væk. Og Gud råbte, Adam, hvor er du? Og så læser vi, at Adam han kom frem og sagde, jeg hørte dig i haven. Jamen, han har ikke altid gjort det. Jo, og blev bange. Hvorfor blev han bange? Måske lidt med samvittigheden. Fordi jeg var nøgen, og så gemte jeg mig. Og så gemte jeg mig. Altså en dårlig samvittighed vil altid trække os væk fra Gud. Trække os væk fra Guds bestemmelse. Og trække os væk fra de gudgivet opgaver og bestemmelser, som Gud han har forbestemt os til. Trække os væk fra det gensvar, som vi skal give tilbage til Gud. Både når det gælder frelsen og den bestemmelse, som Gud han har kaldt os til. 
Og jeg tror, at da Gud han udviste Adam og Eva fra haven, så var det med en stor, stor sorg i sit hjerte. Gud han mistet fællesskabet med sin skabning. Og det er jo netop her, at Guds store giver sind kommer ind. For så de således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at den vær, som tror, ikke skal fortabes, men have et evigt liv. Og salmisten siger det sådan, hvad er der et menneske, at du bekymrer dig om det? Er det ikke fantastisk? Hvad er der et menneske? Hvad er du og jeg? At Gud den store har bekymring for dig og mig? At du tager dig af det? Gud i sin store nåde gav os Jesus. Og Jesus han gav sig til os. Jesus kom for at bringe genoprettelse. Jesus kom for at bringe forsoning og føre os tilbage til vores bestemmelse. Nemlig at være menigheden, hvor Gud kan bo og åbenbare sit nærvær og herlighed midt iblandt os. Og ved du hvad? Det betød en helt ny tid for os. Det betød en helt ny tid for menneskeheden, da Jesus trådte offentligt frem. Hvad er det så, han siger? Jo, han siger nemlig, at tiden er inde. Guds rige er kommet nær. Omvend jer og tro på evangeliet. Og jeg kan godt lide det her. Guds rige er kommet nær. Tiden er inde. Guds rige står ikke bare ved døren, men det er allerede kommet ind i verden ved Jesus Kristus. Og der kommer en dag, hvor det skal fuldstændig blive åbenbart. Og det har jo Lars Puh talt så godt om her i kirken, om Guds rige, så jeg skal slet ikke komme ind på det. Men øh, bare fortælle, at Guds rige er allerede kommet ind i verden sammen med Jesus. Og det forstår du sådan, omvendt jeg tro på evangeliet, tro på budskabet i dette rige. Tro på Jesus Kristus, som er døren. Tro på kongen i dette rige. Tro på, at Jesus kom for at tilvejebringe en herlig forløsning for dig og mig. Og gav os denne tjeneste at bringe forligelse. Og det er jo netop her, at du og jeg, vi kommer ind. Fordi på samme måde, som Gud gav det bedste, nemlig sin søn, og Jesus gav afkald, på hans herlighed og tog tjener skilse på. Sådan ønsker Gud også, at du og jeg, vi giver os selv ind i Guds riges opgaver. Og ved du hvad? Vi har fået et mægtigt budskab betroet. Et herligt budskab. Og vi har fået et rige med masser af arbejdsopgaver betroet. Og vi er blevet en del af et rige, som har karakter af, for det første, søndernes forladelse. Er det ikke herligt? Jeg elsker at læse om Jesus i evangelium, når han siger, gå bort og synd fra nu af ikke mere. Han siger til folket, ja, dine sønder er dig forladt. Og sådan er det også, at da du og jeg vi kom til Jesus Kristus, så tilgav han os vores sønder. Fordi når vi bekender, så er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores sønder, og renser os for al uretfærdighed. Og så fører han os ind i sit elskede søns rige. Så vi har fået et rige, som har karakter af søndernes forladelse, men vi har også fået et rige, som har karakter af frelse og liv. 
som er jo indgangen til riget. Riget har karakter af helbredelse. Ved hans sår har vi fået lægedom. Og ved du hvad? Da Jesus han gik omkring, så gik han omkring og gjorde vel. Han helbredte alle de syge, som kom til ham. Og jeg er så glad for at kan sige her i dag, at Guds riges kraft, opstandelseskraften, har ikke forandret sig i dag. Han er stadig den samme i går og i dag og indtil evig tid. Han har stadigvæk magt til at bringe lægedom ind over vores liv. Han har stadig magt til at forløse sin opstandelseskraft ind over dit og mit liv. Vi har et rige, som har karakter af befrielse fra mørkets magt, som Christian Tyksen talte så godt om sidste søndag. Der er frihed i Kristus. Vi er kaldt til at leve i denne vidunderlige frihed. Til frihed har jeg kaldt, jeg siger Paulus. Så så nu fast i denne gudgivet frihed. Vi har et rige, som har karakter af velsignelse og hjælp. Og vi har et rige, som har karakter af retfærdighed og fred og glæde i den hellige ånd. Så Guds rige er frelsens rige og indebærer genoprettelse for alt det, som gik i stykker ved søndefaldet. Og jeg har et spørgsmål, kære ven. Har du lyst, eller har du fortsat lyst til at søge ind i dette rige? Og blive en del af rigets arbejdsstyrke? Og det er velsignet at få lov til at være en del af det rige og alle de opgaver, som ligger i riget. Og når vi læser i Guds ord, så ser vi, og der finder vi, at der var rigtig mange, som havde lyst til at være med. Der, har, der var rigtig mange, som havde lyst til at være med på holdet. <laughs> og øh, når vi læser om Paulus, så siger han det sådan, for kristig kærlighed tvinger mig. Der var altså en indre drivekraft øh, i Paulus' liv, selvom og trods de svære omstændigheder. Paulus, han havde det ikke altid lige let. Vi siger ofte, ja, det er fantastisk, han bliver bortrykket ind, ind til den tredje himmel, og han hørte uudsigelige ord osv. Så videre, så videre. Men der var også tider, hvor han havde det utrolig svært. Men trods de svære omstændigheder, så var der en indre drivekraft. Der var noget, som sagde, nej, jeg kan ikke lade være, selvom omstændigheden er imod mig. Selvom jeg får piskeslag, sulter og i fare, Både her og der, så var der en indre drivekraft. Kristi kærlighed, den sagde til ham, du må fortsætte på vandringen. Jeg har mere til folket. Jeg har noget, som du skal bringe til folket, nemlig Guds rige. David siger det sådan, at den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte fri. Jeg tror, at han vidste, hvad han talte om. Du kan læse om det i salme 32, hvor han, hvor han uh, taler om, hvor svær han havde det, efter han havde, havde syndet og overtrådt et bud. Så kendte han, hvordan at syndens forbandelse den næsten tynger ham ned hver eneste dag. Men pludselig så oplever han herrens nåde, herrens tilgivelse. Og derfor siger han, at den vej, du befaler, vil jeg løbe, for du har gjort mit hjerte frit. Gud! Jeg vil give min livs løbebane til dig, for du har gjort så meget for mig. Du har givet mig del i dit rige. Du har bragt velsignelse ind over mit liv. Så jeg vil gerne være en del af det, som du ønsker for mig. Og når vi læser om Johannes, som jeg læste til at begynde med, så ser vi, at Johannes han havde også et giversind. 
Han har så en dyb, dyb længsel efter at forkynde det, som han har set. Og lad os bare læse det igen. Og livet blev åbenbart. Og vi har set det og viner. Og viner. Om det. Og forkynder jeg det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbart for os. Det, som vi har set og hørt. Det beholder vi for os selv. Nej, det sagde han ikke. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer. Jeg vil være med, tænkte Johannes. Johannes, som var kærlighedens apostel, som elskede Jesus. Derfor så kunne han ikke lade være. Og jeg tror, det er David Wilkinson, der siger sådan en af hans bøger. Han har skrevet mange. David Wilkinson er faktisk meget interessant at læse om. Eller ja, det er interessant at læse hans bøger. Fordi han kan godt være en lidt hård banan. <laughs> han er utrolig provokerende, når han skriver. Han er ikke profet for ingenting. Og han siger sådan, der er to ting, som kendetegner det menneske, som virkelig elsker Jesus. Og det er lydighed mod alt det, Jesus siger. Og en åbenbaring af Jesu nærvær i vores liv. Og det er jo stof til eftertanke. Men det svarer jo til det, som Johannes han taler om. At den, som har mine bud og holder dem, han er den, som elsker mig. Og jeg skal elske ham og åbenbare mig for ham. Der var en kærlighed, som fik dem til at fortsætte og gå ind i det, som Gud havde for dem. Har du tænkt på, at når Jesus, han beder bønden i Matteus 6.10, komme dit rige, ske din vilje, som i himlen, så læs også på jorden. Så er det en, en bønd, som vi opfordrer os til at bede, men også en bønd, som vi opfordrer os til at arbejde på. Så det rige, som Jesus kom med, snart, må gennemsyre hele jorden, så Guds vilje måske. Og det er sådan, at Jesus, han taler om, at først så skal evangeliet forkyndes for al skabning, og så skal enden komme. Og det er jo her, at du og jeg, vi igen kommer ind i billedet. Fordi vi kan være med i Guds rige på mange forskellige måder, som også Kristian har været inde på her i dag. Som også Christian har været inde på, at vi kan give vores miler, så Jesu missionsbefaling, den kan blive opfyldt. Og Jesus, han, eller evangelium, så læser vi om to skrifter, To meget kendte skrifter. Gå ud i alverden og præg evangeliet for hele skabningen. Og det står i Apostlenes Gerne 1.8, men I skal få kraft når helligånden kommer over jer. Og I skal være mine viner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og ind til jordens ende. To stærke øh, skriftsteder, som taler om mission. Og så kan det være, at når du hører de her to vers, så siger du måske, jamen, jeg er ikke i stand til at rejse til verdens ende. Og jeg ved ikke, hvor verdens ende er, men øh, det kan du selv forestille dig. <laughs> Vinderslev. Der er nogen, der siger Bornholm. <laughs> men øh, 
Det kan være, at du siger, jamen jeg er ikke i stand til at rejse til vinderslev. <laughs> Men det er her, at du og jeg, vi kan være med til at investere i vores kære missionær, som var lydig imod kaldet, og, og ligesom rejste ud og kæmpede en daglig kamp for sjæles frelse. Og når vi er med til at investere i deres kald, så er vi også på den måde med til at vinde sjæle for Guds rige. Og for det andet, så kan det også være, at du ikke er stand til at rejse til Samaria eller Judæa. Men ved du hvad? Vi kan alle sammen begynde i Jerusalem. Vi kan alle sammen begynde i det lokale. Vi kan alle sammen være en del af arbejdsstyrken her i kirken. Og her i kirken, som også Christian har været inde på, der er det brug for os alle. Selv en som mig. Det er jo fantastisk, ikke? <laughs> Utroligt. Er det ikke det, som Gud han siger, noget over noget? <laughs> Gud, han har brug for alle i sit rige. Han har brug for din kapacitet. Og det kunne være spændende at prikke lidt om en gang en serie. Frigør din kapacitet. Gud har brug for dine evner. Gud har brug for dine talenter. Og jeg tror, at Jesus, han længes efter at sige til os alle sammen, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil tro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Kirken er et lame, som består af mange lemmer. Jeg har ikke aftalt med Christian, at også skulle læse det. Men sådan er det jo. Kirken er et lame som består af mange lemmer. Og hvad er det, at Paulus han skriver? Jo, han siger, hver lemestel er nødvendig, for at hele lemet kan fungere. Hver lemestel, så øjet kan ikke sige til øret, dig har jeg ikke brug for. Eller hånden kan ikke sige til benen, dig har jeg ikke brug for. Nej, Paulus siger her, at hver lægemestel er nødvendig for, at hele lægemet kan fungere. Og sådan er det, kirken er et lægeme med mange arbejdsopgaver. Og alle er lige vigtige. Er det ikke herligt? Uanset hvad vi laver her i kirken, alle er lige vigtige. Den ene opgave er ikke mere åndelig end den anden. Det er ikke mere åndeligt at stå her på talestolen, end går rent her i kirken. Gud har brug for os alle sammen. Gud har brug for hver eneste lægemestel. Og nogle gange, så kan vi godt få den her tanke. Jeg er ikke værdig til at arbejde i Guds rige. Har du samtidig fået den tanke? Jeg har fået tanken mange gange. Ikke så meget mere. Men siger, man bliver lidt mere moden, som årene går... Men jeg husker i starten, så kunne jeg vågne op om midten af natten, og så kunne jeg tænke, jamen jeg er jo stadig værdig. Og sådan er det mange gange, så tænker vi, hvem, hvem er jeg? Og når vi læser i Guds ord, så møder vi denne tanke mange gange, hvem er jeg egentlig, som kan arbejde i Guds rige, 
som kan have fællesskab med Gud, som kan have fællesskab med den treenige Gud, faderen og sønnen og helligånden. Moses, han siger, hvem er jeg? At jeg skulle gå til farve og føre israelitterne ud af Ægypten. Og han siger det sådan til Gud, undskyld mig her, jeg har ikke ordet i min magt og har aldrig haft det. Men Gud, han købte ikke den undskyldning. Hvem giver folket mund og male, siger han til Moses. Men alligevel så blev Moses ved og ved. Og til sidst så sagde Gud, okay, så tag arven med dig. Så kan han tale for dig. Når vi læser om Gideon, der er kaldt til dommer af Israel, så siger Gideon sådan, herren, eller det står sådan, herrens engel viste sig for ham og sagde til ham, Herren er med dig, tapper kriger. Er det ikke herlig budskab? Herren er med dig, tapper kriger. Og så er det Gideon, han siger, at man hører mig, herre. Hvis Herren er med os, hvorfor har alt dette så ramt os? Det var ligesom Agave. Jamen, det kan godt være, at jeg er en stærk kriger, mand. Men herre, prøv nu lige at høre på mig en gang, ikke? Hvis Herren er med mig, hvorfor har alt det så ramt mig? Men så læser vi, at Herren vendte sig til Gideon og sagde, Drag afsted i al din styrke, så skal du frelse Israel fra mianitterne. Det er mig, der har sendt dig. Og det er vigtigt, at vi holder fast både i den her sætning. Herren er med dig, tapper kriger. Og vi holder fast i, det er mig, der sender dig. Men Gideon, han blev ved. Hør mig, herre. Hvordan skulle jeg kunne frelse? Prøv at lægge mærke til hans fokus, både Moses og Gideon, deres fokus, det var på, på jeget. Mindre værd, som Christian var inde på, også i sidst, på, eller sidst søndag, vil altid have sit fokus på jeg. Amen, nej, jeg kan ikke. Jeg har ikke evner. Jeg formår ikke det her. Alle de andre, ja, selvfølgelig, de er... De er fantastiske. De kan gøre det. Men jeg? Hvem er jeg? Jeg vil gerne stille et spørgsmål. Hvad var det, som Gideon ikke forstod? Og hvorfor tabte han modet? Jo, han forstod ikke, at hans styrke var bundet op i Guds ord. Han forstod ikke, at ordet, som han skulle have klynget sig til, var netop Herren er med dig, tapper kriger. Herren er med dig. Det er også en åbenbaring, som du og jeg, vi må leve i, som vi må have i den kaldelse og de opgaver, 
som Gud i sin nåde betror os. Og hvorfor er det vigtigt med den åbenbaring? Hvorfor er det vigtigt, at det er en overbevisning ved den hellige ånd? Herren er med dig, taber kriger. Det er Herren, som har sendt dig. Jo, jeg tror, der er to ting, der er vigtige. Og det er, for det første, så forstår vi, at Gud, som kalder, er også den Gud, som udruster. Gud kalder ikke de kvalificerede, men han kvalificerer dem, som han kalder. Og det er derfor, at du og jeg, du skal, vi skal sige ja, fordi ja, det kan godt være, at vi ser på os selv og tænker, hvem er jeg? Men der skal vi ligesom vende tingene og sige, yes, jeg er en søn og en datter af Gud, den er en mægtige, og Gud, den er en mægtige, er også den, som udruster og sætter i tjeneste. Paulus han siger det sådan, vi har ikke fået verdens ånd, men ånden fra Gud, for at vi skal vide, hvad Gud i sin nåde har givet os. Altså, ånden er med til at udruste os for Guds rige. Vi har lige talt så godt om helligånden, ikke? Og det er godt, at vi minder os hele tiden om, at det er ånden, der viser os, at vi er stillet over for et veldækket bord. Eller som Paulus skriver, vi er i Kristus Jesus blevet velsignet med al den himmels verdens åndelige velsignelse. Og hvad kan vi ønske mere i de opgaver og den tjeneste, som Gud har betroet os? Vi er i Kristus Jesus blevet velsignet. Ikke noget engang i tidernes morgen, når der kommer himlen. Nej, her nu, så er du blevet velsignet med al den himmels verdens åndelige velsignelse. Eller som Jakob skriver, alt hvad vi behøver til liv og Guds frygt, er skænket os gennem kunskaben om Jesus Kristus. For det andet, <coughs> Gud giver os altid først. Er det ikke herligt? Gud giver os altid først. Gud beder os aldrig om at give noget, uden han først har givet os det. Og det er jeg utrolig glad for. Det er et grundlæggende træk ved Gud. Vi elsker, fordi han elsker os først. Paulus siger det sådan, for Herren har jeg modtaget, hvad jeg også har overleveret jer. Altså først så fik Paulus besked fra Herren, og så bragte han det videre til menigheden. Peter og Johannes på vej til helligdommen, så siger Peter, jeg giver dig, hvad jeg har. Og jeg kan forestille mig, at Peter og Johannes kom gående op mod helligdommen, og så så de den lamme mand, og så har de måske tænkt, åh, bare vi dog kunne hjælpe den mand. Og så tror jeg pludselig, at der var et lys, der blev tændt for Peter. Og så siger han til Johannes, jamen det kan vi jo, for vi har jo lige modtaget opstandelseskraften, vi har jo lige modtaget helligånden, så hvad vi har, det giver vi i Jesu Kristi Nazarenes navn. Stå op og gå og løb din vej med glæde. Amen. Og hvad du har, det giver du. For du har fået en masse. Du har blivet velsignet med al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Så sig ikke, hvem er jeg? Men sig, yes, jeg er en tabberkriger. Jeg har fået del i Guds visdom. Jeg har en visdom, som jeg kan bringe videre til folket. Jeg har noget, som jeg kan bidrage med ind i Guds rige. Jeg har noget, som jeg kan bidrage med øh, til min næste. Jeg er ikke Gud, men en søn af Gud. Amen. Paulus siger det sådan, hvem har givet ham noget først, så han må gøre en gengæld. Tig fra ham, 
Ved ham, til ham er alle ting. Gud giver os først sin nåde, barmhjertighed, sin tilgivelse og kærlighed. Derefter beder han os om at give det videre til vores næste. Og ved du hvad? Den forståelse, den giver os frimodighed. Den giver os lyst, fordi vi forstår, at det ikke er os, men det er Gud gennem os, der virker både at ville og at virke, så hans gode vilje kan ske. Og der skal vi opleves, som ordsprogen siger, den, der giver til andre, får mere igen. Den, der afhjælper nød, bliver selv hjulpet. Her i formiddag, så tror jeg, at Gud han virker på dit og mit hjerte. Og jeg tror, at Gud, han giver os kalds bevidsthed. Og jeg tror, at Gud igennem sin helion viser os, hvor vi ser, hver især skal være med. Og det kan godt være, at du her i dag får et kald, et gudgivet kald til at rejse til verdens ende. Men det kan også være, at Gud han minder dig om en eller anden opgave her i kirken, som du ved Guds nåde skal træde ind i. Jeg tror af hele mit hjerte, at Gud han vil forplante noget ind i os. Han vil forplante noget ind i dit hjerte. Han vil forplante noget ind i mit hjerte. Og jeg har bare sådan en bønd til dig her i formiddag, at når Helion begynder at tale ind i dit liv, når Helion begynder at åbenbare nogle ting ind i dit liv, så er det min bøn, at du ikke siger, hvem er jeg? Men hvis jeg gerne, du vil sige, herre, tal, din tjener, hører. Og når du har den holdning, at du siger, herre, din tjener, hører, så skal du få lov at opleve, hvordan at Gud fortsat vil åbenbare sin vilje ind i dit liv. Og han vil vise dig vejen fremadrettet, han vil vise dig, hvad du skal bidrage med ind i Guds rige. For Guds rige er kommet nær. Guds rige er blevet åbenbart for os. Og nu ønsker Gud bare i den sidste tid, inden Jesus kommer igen, taler vi ikke så meget om, men vi tror, at Jesus han snart kommer igen. Og derfor ønsker han at rejse sin menighed op. Han ønsker at kalde på dig og mig. Han ønsker at sige, kære ven, Tak fordi du vil være med til at arbejde i mit rige. Tak fordi du vil være med til at gå ind i de opgaver, som jeg har beredt for dig. Og når vi er lydige, og når vi handler på Guds tilskyndelser, så skal vi få lov at opleve, hvordan at Gud giver og giver og giver, og så kan vi give og give og give. Skal vi ikke stå op, og så skal vi bare takke Gud, for han er mægtig. Så vil jeg bede en bøn for os alle sammen. Og jeg vil bede om, at når Gud taler ind i dit liv, så reagerer du på det. Så siger du, Herre, tal, din tjener, hører. Hemske far, jeg takker dig, for du har været os nær ved din helion i denne formiddag. Tak far, fordi at du elsker os alle. Tak fordi vi alle sammen er kommet ind i dit rige. Tak fordi du har betroet os, vi underlige ting. Og far, nu beder jeg om, at du vil åbenbare dig ind over vores liv. Og jeg beder om, at du vil tale til den enkelte her i formiddag. 
Far, det kan være, du kalder nogen ud til verdens ende. Det kan være, du kalder nogen ud til Samaria og Judæa. Men det kan også være, du kalder nogen til at begynde her i Jerusalem. Her begynde i det lokale. Tak, far, fordi du åbenbarer og lægger en længsel i hjerten efter at være med i den sidste tid til at virke og tjene dig. Far, det beder jeg om i Jesu navn. Og tak, fordi du vil vise os alle sammen, at du har stillet os over for et mægtigt, veldækket bord. Tak, fordi vi med frimodighed kan komme til dig og bare tage til os af de vidunderlige retter, som du har til os. Far, tak, fordi at du har betroet os øh, hver eneste opgave, og tak, fordi vi kan være med. Det beder jeg om i Jesu navn. Far, du fortsætter med at virke ind over hjerterne i Jesu Kristi navn. Amen.